0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目已调配到我们电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家直播石井谦的纪念专辑。讲到 San Spence， 他的中文名字是石井谦，这是一位具有非常高度原创性的历史学家。他主要的历史研究的领域是中国的近现代史。他在2021年去年年底去世。我们借由节目当中的一些时间，来为大家介绍石景谦他所留下来的一些主要的历史著作。今天要为大家介绍的是他的一本历史文集，书名叫做《Chinese Roundabout》，翻译成为《中国纵横》。在这本包纳的范围领域,领域相当广的文集当中，其中有关键的一部分，那就是 Jonathan Spence 他描述中国的明朝。在1999年，也就是快要进入到新的一个千禧年的时候 ，New o Times 曾经做过一个特别的专辑，访问了很多人，尤其是历史学家，问他们说，在过去的一千年当中，如果让你有机会，你可以穿越去到哪一个特定的时间，哪一个特定的地方，让你变成不一样时代的人，你会选择？什么样的时代，什么样的社会？江拿大人 s p 当然也被访问到，他的答案是，他希望能够活在16世纪的中国的明朝。对他来说，那是过去一千年的时间当中最美好的一个社会。所以，他对于中国明朝的这样的一种关注跟评价，也就反映在文集当中。例如说，有一篇文章就叫做。明朝生活的活力。明朝是从1368年到1644年统治中国，这个幅员辽阔的大王朝，一直是中国，一直是西方历史研究的盲点。它要么是被看作唐宋王朝盛世传统的结束，要么就被认为是中国近代史过早的时期。对于历史学家来说，中国近近代史可以开始于18世纪。也可以开始于17世纪，但是如果把源头追溯到明朝，就有点太早了。不止如此，衰落的明朝从1550年代一直到1640年代为止，经历了上百年的混乱和持续的动荡。研究明朝的地质跟官僚机构的特点，感觉上没有太大的价值。然而，有一本书出现，却改变了大家的看法。那就是黄仁宇的《万历十五年》，所以讲明朝生活的活力，主要是依据跟评论黄仁宇的《万历十五年》。他说，虽然很难在历史的领域当中去提升衰败的明朝的地位，但这本书实实在在地丰富了我们对这个朝代衰落原因的认识。不止如此，黄仁宇。他精心挑选五个主角，展现了中国社会对于即将到来的灾难的各种不同的回应。在这本书的开篇，黄仁宇描述了天朝臣民从来没有见过的景象，因为传闻当时的万历皇帝他已经很多年没有正式召见朝臣了。这个时候，听说皇帝竟然要举行五朝大典，于是。文武百官奔赴紫禁城，北京的大街上熙熙攘攘，困惑的太监跟守卫的禁卫军四处追查，这个传言是从哪里来的？黄仁宇用娴熟的手法为我们展示了明王朝政治生活当中的仪式和人事，把错综复杂的细节用浅显易懂的语言描绘了出来。黄仁宇他的故事结构巧妙。他故意采用了矛盾的写作手法。就长期来看，万历十五年 （1587 年），黄仁宇在书名里面就给他一个奇怪的描述，叫做 “a year of no significance”—— 没有重大事件、平平淡淡的一年。那这一年怎么可能能够写成一本书，有这么多的事件呢？从这些事件本身，也许不是那么重要，但这些事件都为以后掀起了波澜。这是在这一年，明朝第一次听说遥远的北部女真部落当中，有一位叫做努尔哈赤的族人正在政治上崛起。尽管在当时这是无关紧要的琐事，然而等到1626年。努尔哈赤去世，女真人已经征服了满洲南部大部分的地区，而努尔哈赤的后代会在1644年建立起清王朝，推翻了代替了明朝。在1587年万历十五年，明代两位备受关注的官员相继去世，这就写在黄仁宇的书里面。一位是海瑞，他是一代清官。他猛烈地抨击贪赃枉法的官员以及敲诈勒索的地主，还有一位是戚继光，他是一代名将，他在中国的东南建立了一支英勇善战的军队，打退了倭寇的侵扰。也在这一年，黄仁宇笔下有那样一位怯懦、学究气、难以控制政局的，不过另外非常善于当和事佬。这方面，人际关系上很聪明的申时行，当上了首府大臣，也就是实质上的宰相。首府申时行和令人难以捉摸的万历皇帝之间的关系，是这本书黄仁宇陈述的故事的主要的内容。黄仁宇对于明代政治经济有着非常深刻造诣的历史学家，专注于探索失败举措的历史意义。很多历史学家关注重大时刻，关注文献跟重大的政治的转折。然而，黄仁宇的眼光不一样，他要探索的是虚伪、无趣、老套的事物，探索阻碍皇帝跟大臣来进行统治的那一份恐惧感。从当时的政治跟法律的结构当中，黄仁宇找到了部分的答案，但更重要的答案源自于当时官员那种自然的倾向。他们反对专权的老臣和统治无力、思想古怪的皇帝，他们也反对任何新形式的权利。在这里引用了一段万历十五年当中黄仁宇写的话，他说：多少年来，文光已经形成了一种强大的力量，强迫坐在宝座上的皇帝在处理政务的时候摒弃他个人的意志，皇帝没有办法抵御这种力量。因为他的威权产生于百官的俯伏跪拜之中，他实际上所能够控制的很微薄。名义上他是天子，实际上他受制于廷臣。万历皇帝以他的聪明控诉到了事情的真相，明白自己要立皇太子，他喜欢的长洵这个计划不能够成功，他就感觉到心灰意冷，对这个操纵朝政的官僚集团。日益的疏远，他采取了长期代工的消极对抗。这是黄仁宇在万历十五年当中提出来非常精彩的历史解释，因为很少人能够想象，在明朝的政治上发生什么事情，出现了一个罢工的皇帝。那 Jonathan Spence 就继续说，跟这个主题相应的，黄仁宇推出了他的第五个。也是最后的一个案例，那是理智，在黄仁宇的笔下，理智是一个意气消沉、缺乏影响的马丁路德。他努力去实践儒家世人的良心，然而他身处在这个什么样的社会里啊？强大的政治跟宗主的观念强迫个体必须要维持集体的观念。马丁路德他把阅读圣经的权利还给每一个人。理解圣经，去从圣经得到神圣的讯息。依照马丁·路德的看法，这是每一个人的责任，当然也是每一个人的权利。用这种方式就可以跳过教会对于基督教宗教真理的垄断。理智在这上面，像马丁·路德，他也主张良心是个人的，应该由个人来决定。同时，应该由个人来实践。然而，李治他就活在明朝这样高度集体性的社会当中，他才华洋溢，性情暴躁，经历了悲惨的个人生活，官场失意，所以写了很多的书。在黄仁宇的笔下，这是一个悲伤的故事。黄仁宇写道：“李治的不幸就在于在哪里，活太久了。”李治如果在1587年，也就是这本书所描述的万历十五年，那是他剃度为僧的前一年，他就离开人世，那就对了。但是李治却活到了1602年，正是在这一点上，一般研究明朝丰富且微妙的内容的学者会提出反对，认为黄仁宇过于把重点放在。失败跟无用的内容上，他们会理所当然地问：李贽在生活上所产生的问题，真的能够被纳入黄仁宇的解释模式当中吗？李治生于1527年，他的一生是一段不同寻常的传奇。他的祖上是泉州的巨商，叛依了伊斯兰教。那李治自己是一个极度个人主义的儒家学者，而且深受佛教思想的影响。他的故事反映了。明朝不同的侧面，这个经济跟社会极度活跃的朝代当中，充满了敏锐和激昂的思想的争辩。在1930年代，李贽和当时耶稣会传教士利玛多的通信，曾经引起德国史学家弗兰格他的注意。1960年代，中国的马克思主义历史学家开始研究李贽，因为李贽对于传统儒家的尖锐的批评。可以用来解释官僚地主阶级价值观的空洞。1970年代，美国的历史学家开始研究李贽的哲学著作，还有他的主观性的讨论。1980年，陈学林出版了《当代中国史学中的李贽》，翻译跟评论了中国大陆李贽研究的现状。后面还有 Bilater 的新书，那是在英语世界里最完整的。理智的研究，对比对照他们的研究，那黄仁宇的论断跟他们的研究有些什么样差距呢？我们休息一会儿，等我回来继续告诉大家。感谢你继续收听《杨照坦书》。本节目在台北广播电台 F M 十三点，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天继续为大家直播石井谦青年专辑，为大家介绍的是石井谦的文集《中国中横》，其中收录了一篇石井谦所写的书评论文。书评的主要的对象是黄仁宇的《万历十五年》，不过这是一篇长篇的论文，而不完全只是书评。所以从，从黄仁宇书中如何描述李贽，接下来石井谦就扩张去讲，在西方中国研究当中，对于李贽各种不同的研究，例如说，他就提到了 b b i i l l e t r l 勒特。t e r 在他的书里面前两卷主要研究了李贽1590年之前的生活。在1590年，李贽出版了他最有名的《焚书》。那么这本书取这样的一个书名，当然是有讽刺的意味的。比莱特认为，理智的故事对于了解中国社会非常的重要，也有助于了解我们自己现代人、美国人。理智的著作能够为我们的经验增添一些独特性，并且在我们的经验当中开创一场运动。在理智具有高度争议性的著作当中。就混合了佛教、道教、伊斯兰教、罗马天主教和儒家的思想。别莱特找到了一条路来认识中国宋代以来社会和思想的变化。所以，别莱特他不把理智当做一个普通人，而把他看作中国古代官僚团体当中的一员来进行分析。这个阶层可以从迄今为止其他学者所研究的 gentry。或者是 landlord 乡绅地主的阶层当中被独立出来，这是中国在社会阶层上面非常独特的现象。李贽的一生就凸显了这种儒家社会的内在矛盾，特别是在李贽出生的中国东南沿海，在那里，儒家思想作为强而有力的意识形态，摧毁了让当地能够富裕起来的商业。从此，只有在以儒家经典为基本内容的科举考试当中取得成功，才能够进入有利可图的官场。Bilater， 他主要研究李智在一五六零年代所接受，并且赋予李智以思想力量的这份启蒙思想，还有这种象征性资本跟李智的地主阶层下层地位之间的关系。为了要分析李智对于自身力量的评价和对于人性的定义。别莱特，他仔细分析了李治和他重要的良师益友，像是何心颖、罗汝芳等等这些人的关系。在李治看来，何心颖最需要帮助的时候，在描写李治对海瑞的崇拜之情和耿家兄弟的辩论，决定抛家弃子隐退麻城僧院等事件的时候，别莱特。则拓展了原来黄仁宇在万历十五年当中的描述，并且刻画了理智那样躁动灵魂的运动的轨迹。最终，这个灵魂发出了不要依赖任何人的这样的一份誓言，并且试图在被虚伪玷污,污了的世界当中去寻找一片属于自己的净土。比勒特关于理智的著作基于大量的。一手材料，还有最新发掘的资料，而且呢，他还对于李贽的作品从中文大量的翻译成为英文。比勒特他的评论说：“一定要把作者李贽同时当作读者李贽，看作一个被他人的话跟自己的回答所困扰、困惑的一个人。”在一封写给朋友的书信当中，李贽说。凡人作文都是从外攻到里面去，我写文章是倒过来，从里面打出来。救他城池，使他粮草，统帅他兵马，直冲横撞，搞得他粉碎，故不费一毫力量而自然有余。这是他自述。当地官绅参可李治妖言惑众，使得李治被捕入狱。并且在1602年，他在狱中自杀。比奈特认为，这主要是理智对于自我的分析能力非常的自负，并且坚持批判官场错误的幻象。比奈特引用的另一篇文章当中，理智生动地描述作为作者而不是读者的一种痛苦。他说，在世间真的能够写文章的人，都不是。刻意为了要写文章而写文章，那是因为胸中有如许无状可怪之事，喉间有如许吐而不敢吐之物，其口头又时时有许多欲语而莫可以告语之处。蓄积积久，是不能饿，是因为实在已经累积压抑了太多想说的话、想说的意念，所以呢，一旦说了。就变成像是决堤一样，尽情表达欣喜之情，宣泄宣泄他的激情，高声呼喊，泪流满面，泣不成声了、啊。这就是李智在中国的历史上非常独特的一种充满了激情的文人的形象。李智的作品表现出来的真实的感情，在其他一些中国早期的文学作品当中也有体现。Be later. 也特别提到，李治呢读很多的书，主要是面相很广。他也读《水浒传》，他也读《西厢记》。中国历代文学批评家公认的这种浪漫主义的情怀，在汤显祖的《牡丹亭》里面达到了巅峰。汤显祖跟李治是同一个时代。汤显祖出生于1550年，只比李治稍微晚一点。汤显祖呢，家境殷实。而且开头的时候看起来好像前途光明，可是他到后来却致力于戏曲的写作，和李贽一样，汤显祖深受罗汝芳的影响，在写作当中却追求表达生活的真情实感。李贽跟汤显祖有过交情，李贽死后，汤显祖逆着潮流而行，甘冒风险，曾经替李贽写了一篇悼词。1587年的时候，汤显祖开始写戏曲剧本，不过代表作《牡丹亭》是要到十几年之后， 1 5 9 8年才完成的。这里 Jonathan Spence 又特别提到了 Sarah Birch， 他把《牡丹亭》翻译成为英文，让英文的读者可以从另外一个视角来看明末的社会，在明朝。情感跟礼节都有力量，都有意义。《牡丹亭》是一部关于纯洁爱情、绝望、死亡、复活、婚姻和满足的长篇的故事。Sarah Birch 抓住了其中浪漫、放任和活泼的风格，他的译本让英文的读者会读起来很畅快，而且 Sarah Birch 他也成功地向现代读者展示了。原著的广博学士，因为他用了很多的注释，让我们知道在《牡丹亭》里面，汤显祖用了多少的典故。而且 Sarah Birch 对于汤显祖的作品深有感情，他的译本当中，汤显祖笔下的小人物并没有失真，指的是那些配角，比如说爱搞恶作剧却精明机灵的女仆，粗俗但是。却牵绳的道姑，妄自尊大的私塾先生，好色贪杯、喋喋不休的北方大兵，这在汤显祖《牡丹亭》的戏剧里面，都真的非常的突出、非常的精彩的一些角色配角。在这种笔法，仿佛是莎士比亚的喜剧和莎士比亚的措辞。《牡丹亭》讲述了一对有情人，在阴间跟城市。被迫分离，但最终团聚的感人的故事。这个故事有着强大的感情的画面，让我们感受到官场跟宫廷之外明朝生活的脉动。在这样的另类世界当中，充满了喧嚣、活力、放屁大笑。当然，不管是在1587年，还是明朝的随便哪一年，这都构成了明朝文化的一部分，模糊了历史典籍，并弃掉。古文、古诗、大众文化，浮现在小说的方方面面，在中国小说的发展史上，晚明也是一个辉煌的时代。如果要进入中国古代小说的世界，对于一个英文的读者来说，需要翻译，也需要导游。所以，接下来 Jonathan Spence 另外介绍了 Patrick Hanan 韩南教授他的书，书名叫做《中国白话小说史》。这本讲述十六世纪末、十七世纪初中国小说的书，对大众读者来说更为通俗易懂。黄仁宇在万历十五年当中也没有忽视这样的一个话题，他对于万历年间的大众文学跟禁书有过精彩的评论。Bilater l 对于理智小说爱好的研究也曾经提过了，进一步探索 Bilater。在著作的副标题当中，它的副标题叫做《晚明示宦社会学考察》。那我们大可以依赖 Patrick Hanan 韩南教授他的书里面所提炼出来的各种不同细节的材料。Patrick Hanan 韩南教授的这本书最重要的就是帮助我们，让我们可以了解白话小说如何从。在具主导地位的儒家经典当中兴起。Helen 描述了白话这个概念的发展，并且探索了白话小说和古典文学分道扬镳的条件。Helen 赞同理智的观点，那就是白话有着批判主流价值的作用，而且白话小说用它的叙述的技巧、目标和不同的叙事模式、风格跟语言产生了新的影响。远超过在这个之前文学作品所达到的成就。早期白话小说的人物主要是盗贼和士兵，到了晚明，太精彩了，变成了商家、店主。人物的转换也就显示了明代经济的发展。叙事者的角色越来越重要，曾经备受追捧的小说当中的概念因素却被淡化。彰显出人们观念发生的类似的变化，就这样，沈谦不只是提示让我们知道用英文或者是法文在西方所写成关于明代的一些重要的书籍，而且它让我们看到西方史学在研究中国明朝的时候，他们的角度真的不太一样，因而可以让我们对于如何看待。明朝的社会跟明朝的历史有了不一样的刺激，得到了新的不同的眼光。这本文集书名叫做《中国纵横》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。